Elk Country. Willkommen zurück bei Elk Country, dem Podcast mit vier Elchen, aber nur einem richtigen Elch und auch je nachdem, welche Folge du gerade guckst, auch eigentlich gar nicht. Ähm, wir sprechen über alles, was Popkultur ist, wir sprechen über Filme und alles, was so geht, aber wir sprechen natürlich auch über alles mögliche äh, wie Cashback auf Milchreis und eine ganze Menge anderen Sachen, die ich schon wieder vergessen habe, aber am meisten sprechen wir natürlich wie immer über ein Quiz direkt am Anfang und dieses Quiz, das geht heute an Tarek. Ach. Oh nein. Tarek, bist du bereit für das Quiz? Hit me. Alright. Die Frage, die ist total einfach. Es ist wieder eine ähm, eine Schätzfrage quasi. Und oh, zwar brauchst du dafür eine Information, die ich dir vorweg geben muss. Erzähl. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber das Streichholz wurde nach dem Feuerzeug erfunden. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Aber jetzt weißt du es. Und jetzt ist meine okay. Frage, ja. wie weit danach? Das Streichholz, wie wir es heute kennen. Krass. Ähm, huh. Also das ändern, damit nicht, du auch ins zum Denken kommst. <lacht> genau, genau. Das ist die Denkmusik. Nein, was mich daran gerade äh, krass überrascht, ist, dass das Feuerzeug dann anscheinend deutlich früher erfunden wurde, als ich gedacht hätte. Weil ich hätte, ich meine, ja, Streichholz hätte ich jetzt gesagt, irgendwo im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, 19. Jahrhundert. Aber das Feuerzeug? Das Feuerzeug? Ich kenne das von äh, hier, Familie Feuerstein. Die hatten schon so ein Feuerzeug, wo da so zwei Stöcke mm. aneinander gerieben sind. Ne? Na, dann, dann haben wir doch die Antwort. Ja. <lacht> Darfst natürlich jeden fragen, außer mir. Ich kenne die Antwort. Vielleicht weiß ja Alex mehr dazu. Alex, hast du eine Idee? Wie viel, wie viel, nee, wie war die Frage, wie viel früher das Feuerzeug vor dem Streichholz erfunden wurde? Circa 200 Jahre. Oder wie weit später das? <lacht> 200 Jahre. Okay. Also ich glaube, das, glaub, glaub, das Thema mit ein, äh, keine Ahnung, zwischen 150 und 200 Jahren. Okay, Henrika, hast du einen Tipp? Nö, ich hätte jetzt auch so, weiß ich nicht, 220 einfach mal so ins Blaue reingeraten. Ohne Boah, aber Moment, also, wofür stehen diese Jahreszahlen? Also ist das das Feuerzeug und dann kam 220 Jahre später das Streichholz, wie wir es heute kennen? <lacht> ja. Ja, das kommt mir auch ein bisschen okay. extrem vor. Also ich hätte jetzt, ja. keine Ahnung, ich bin mal ein bisschen vorsichtiger. Ich sage mal äh, ähm, 20 Jahre. <lacht> 20 Jahre danach. Ich sage 20 Jahre danach. Ja. <lacht> ich, hätte auch noch, ich hätte sonst auch noch einen Tipp für dich. Der vielleicht so ein ja. bisschen in die, die Richtung deutet, glaube ich. Ja. Und zwar ist das, Holz, äh, ist das Streichholz von einem Chemiker erfunden worden. Ja. Wie wir es heute kennen, ein deutscher Chemiker. Ähm, den Namen brauche ich jetzt nicht sagen, weil ja, ich glaube, der sagt einem nichts. Ähm, und das ist eine chemische Kombi gewesen aus Wasserstoff und Platin, die da auf dieses Holzstück gesteckt wird. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt hilft irgendwie. Aber das ja, für Tarek mich hat dazu eine das Serie eine bestimmte gesehen. Epoche. Ja, genau. Tarek hat dazu eine Serie gesehen. Er kann sich aber nicht mehr erinnern, weil das eher eine Frauen. Ja, ich erinnere Serie mich. War. Ja, aber da, da ging es um Streichhölzer. Da ging es nicht um Feuerzeuge. Ja, aber wenn du rückwärts was? rechnest aus der Zeit, was die für Klamotten gerechnet und so, dann überlegst ja. du dir, wann gab es den ersten Feuerstein? Was haben sie? Womit haben sie gezündelt? Und dann kommst du. Die Serie ist Enola Holmes. Da können wir gerne hier auf Elf ah, sprechen. Yes. Oh ja, habe ich auch gesehen. Aber äh, ja, in der jüngsten Staffel ging es dann um Streichhölzer. 
Nein, aber ich kann mit der Info nichts anfangen. Keine Ahnung. Also äh, wir haben jetzt okay. 200 Jahre, 250 Jahre, ich sage 20 Jahre. Ich habe zwischen 150 und 200 gesagt. Und also ich 220 gesagt. Antwort ja, ist also. eingeloggt, 20 Jahre, das heißt also, sagen wir im Jahr 1600 ist das Feuerzeug, äh, das Feuerzeug erfunden worden und 1620 das Streichholz. Das ja. ist richtig verstanden. <lacht> okay, ja. ja, die Antwort ist natürlich falsch, also sorry. Ja. Was meint damit natürlich? <lacht> also, ich kann ja mal äh, sagen, was ich jetzt hier ähm, weiß. Und ja. zwar hat der Chemiker Johann Dobereiner so heißt er, okay, whatever, das äh, Streichholz, wie wir es heute kennen, erfunden. Fun Fact, das waren damals auch, wie wir es aus den Western kennen, auch diese Streichhölzer, wo du einfach irgendwo das lang streichst und dann fangen die an zu brennen. Remember, ne, wie so aus. Ähm, so, und was ich gehofft hatte, ist, dass dieser Tipp dich in die Industrialisierung schickt. Okay. Von der Epoche 1850. her. Ja. Ja, genau. Uh, ungefähr. Ähm, also, und zwar ist das Feuerzeug ähm, 1820 erfunden worden und das Streichholz 1823. Drei Jahre da. Dann, dann, dann war ich von allen Geratenen am nächsten dran. Ja. <lacht> genau. Ja, aber also weißt besonders du was? falsch war 220 Jahre. Ja, ja du kannst dir trotzdem keine Streichhölzer von der Antwort leisten. Und auch kein Feuerzeug. Ja. Puh, das ist ja. richtig. Ja. Shots Alter. Alex, woke up, chose violence. So, so ist es. Ja, gut. Gut. Guter, Guter Einstieg. Ich würde gerne sagen, ich fand mein Intro heute wack. Also wir ja. machen es jetzt nicht nochmal neu, aber ich fand heute mein Intro wack. Tarek sagt ja. Achso, ich dachte, ich dachte, da erzählst noch was. Nee, ich fand es wack. Punkt. Das ist das, was ich erzählen wollte. Okay. Aber ich kann euch ja was erzählen. Ich habe die Woche ja. über, nein, ich habe es nicht abgestimmt mit Tarek, nein, er hat dazu keine Videos. Mhm. Ähm, äh, diese Woche gab es neue Fotos aus der Dune-Welt. Oh ja, auf äh, Vanity Fair. Nein. Mhm. Mit den neuen okay. Charakteren, wie sie alle aussehen und so. Nein. Ich habe sie nur kurz bei Instagram gesehen, ich habe es nicht richtig recherchiert, aber es sieht schon ziemlich fertig aus. <lacht> so, das ist das Wichtigste. Hauptsache, sie haben fertig gedreht und es ist jetzt nur noch Post-Production und wir können alle im November, glaube ich, nachher dann den Film genießen. Darauf freue ich mich schon tierisch. Dieses Jahr, ach stimmt, das hatten wir schon mal als Thema. Das ja? ist auch schon dieses Jahr. Ja, hin und her. Mhm. <lacht> Ganz wichtig. Aber das wäre ja heftig. Das wäre ja heftig. Kannst du mal ein bisschen was erzählen, weil ich will jetzt auch nicht nachgucken, weil das würde mir den Spaß versauen jetzt an der Stelle. Ähm, okay, ich mach gerade nebenbei auf, dann teile ich es meinen Bildschirm nicht. Ja. <lacht> nein, dann teil doch, doch, dann teil doch. doch dann sehen wir es alle gleichzeitig. Ich okay, okay, okay. den Rest nicht. Nein, nein, nein. Also es ist, ähm, ich finde, es sieht ziemlich spektakulär aus. Jetzt muss ich sagen, ich habe ja das Buch nicht gelesen. Ähm, ich kenne ja nur den ersten Film von Lynch und jetzt äh, den, den neuen natürlich. Aber ähm, mhm. das sieht schon ziemlich spektakulär aus. Ich freue mich schon tierisch drauf. Nein, nix hier joinen. Äh, Abos mögen wir nicht. Ähm, gut, das kannten wir schon. Durch die Blume gesagt, ne? hier Knutschi und Knutscher. Ähm, aber ähm, ich finde, die, find die anderen Charaktere kommen richtig, kommen richtig cool rüber auf diesen Fotos. Und ähm, das hat halt wieder diesen Eerie-Modus auf, auf, auf Wüstenplanet gemacht. Das finde ich total cool. Also, da, darf ich, ich eine doofe bei Instagram die zusammengefasste. Ja. Bitte. Ähm, Tarek, findet, glaubst du, dass auch der zweite mhm. Teil nur auf, diesem, auf, die, auf dem Wüstenplanet stattfindet? 
Ja, es ist sehr, also zu 99,9 Prozent kann man vorhersagen, dass äh, wir komplett auf dem Dune-Planeten bleiben, weil das, die Story geht ja weiter, dass Paul Atreides äh, dort von den Fremen aufgenommen wird und dort sozusagen, ich glaube, 20 Jahre lang mit den Fremen lebt und sich ihrer Kultur angleicht und dann ja auch der Führer der Fremen wird. Und ohne, dass ich jetzt den Plot Aha. komplett spoilern möchte, dass das ist sozusagen, wie es weitergeht und je nachdem, wie weit Denis Villeneuve die Story dann erzählt, bleiben wir halt bis zum Ende des Films auch auf dem Wüstenplanet. Das wäre das, was dann ja auch in der David-Lynch-Verfilmung der zweite Teil gewesen ist. Und die Bücher, die gehen natürlich viel, viel weiter. Das heißt, je nachdem, ob danach noch mehr Filme kommen oder ob Villeneuve jetzt die nächsten drei Bücher in einen Film quetscht, was aber sehr unwahrscheinlich ist, würden wir halt danach dann erst wieder irgendwie auf anderen Planeten rumlaufen. Aber der, der komplette nächste Teil müsste eigentlich auf dem Wüstenplaneten sein. Aha. Und die Figur, okay. die wir hier sehen, ich vermute, ich habe auch hier wieder 99% Vermutung, <lacht> dass das hier die, äh, die, die Prinzessin ist, die Prinzessin Irulan, die Tochter vom Imperator, den wir mhm. im ersten Teil überhaupt nicht getroffen haben. Und die Prinzessin haben wir auch überhaupt nicht getroffen, obwohl sie in den Büchern äh, schon vorher mal vorkommt. Warum? Wegen dem, wegen dem Tischtuch auf dem Kopf oder warum glaubst du das? Nee, weil sie, äh, also sie ist keine Fremen, sie hat keine blauen Augen. Das sieht schon sehr royal aus. Genau, sie, sie ist äh, nicht schmutzig oder sowas, ne? also schon irgendwie jemand, der nicht in der Wüste Na, das lebt. Das Netz ist doch auch Perlen oder so. Das kann auch sein. Aber um ehrlich zu sein, es gibt nicht so viele weibliche Charaktere in dem Roman <lacht> und alle weiblichen Charaktere, die man kennenlernt. Nein, es, es ist so. Die einzigen Charaktere, weiblichen Charaktere, die man kennt, sind aus der Familie Atreides oder aber bei den Fremen. Und das ist keine von ihnen. Und die einzige weibliche, der einzige weibliche Charakter, der so aussehen könnte, ist die Prinzessin Iolan, die Tochter vom Imperator. Aber seine, seine zukünftige, also was ich noch mitgekriegt habe über die Lynch-Geschichte, ähm, ist ja, dass er noch eine Schwester kriegt. Spoiler alert. Ja, aber die wird ja bei den Fremen geboren. Das heißt, die wird blaue Augen haben. Oh. Okay, oh, cool. okay, 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 okay. Ähm, also ich wusste nicht, dass das automatisch dann so, ja. ja. <lacht> Können wir zu jetzt dem ersten Teil von Dune ja. einen Link in die Show uns packen? Ja, von natürlich. Prime. Ah, von Amazon. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, ja. Für alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Genau. Wir ähm, haben die Möglichkeit, Affiliate-Links von Amazon Prime und auch von Apple TV Plus bei uns in den Show zu verbauen. Sozusagen unsere Bezahlung äh, dafür, dass wir das hier machen. Das ist nicht viel, ist eigentlich gar nichts, ehrlicherweise. Ich glaube, wir haben da 0 Euro mitverdient bisher. Aber theoretisch <lacht> könnte man darauf klicken und dann sich den Film dort anschauen. Also das heißt, wenn ihr hier mitreden wollt, natürlich auch gerne in unserer Discord-Community dann, klickt doch auf den Link in den Show Notes, äh, wenn er da platziert ist. Ja. Genau. <lacht> Vielen Dank für die Unterstützung. Und euch kostet das natürlich nichts extra. Das ist ah, ja. derzeit denselben Preis und wir kriegen eine ne Provision darüber. Okay, wie ihr seht, wir, wir üben noch ein bisschen. <lacht> ähm, das wird alles noch sehr viel flüssiger werden von beiden Seiten. So ähm, machen wir in Zukunft ein bisschen besser. Wird alles cool. Ähm, nächstes Bild. Gibt es noch genau. mehr Fotos? Ja, genau. siehst du, ja, Henrike und ich. Wir haben so über die Netz gesprochen und jetzt haben wir hier nur so Screenshots von den Dingern. So. Genau. Ähm, so, sie hat wieder ihren. Das ähm, ist Shani, genau. Die kennen wir ja schon von ganz kurzen Auftritten im ersten Film. 
Wie nenne ich das Ding eigentlich? Das ist so ein, so ein, so ein Pampers-Anzug, ne? Weil der verwertet nee, das Wasser Wasseranzug. Der das hat ist der Stillsuit. Ich weiß, der aber Pampers-Anzug ist lustiger. Ich weiß gar nicht, wie der Und Alex wieder mit ihren Sonderbegriffen, die man auch nochmal on top lernen muss zu diesen Fremdwörtern, die sind sowieso schon auftauchen. So ist es. Um, so, ja, und Thanos. das... Thanos, so ist es. Um, Gurney Halleck. Wisst ihr eigentlich, also für die, die keine Ahnung haben und... Nein, warte, anders. Anders eingeflogen. Die, die Millennials hier <lacht> sind, ja, die, die jetzt hier schon ein paar Tage älter sind. Wir sind euch alles Millennials hier. Okay, Einer und Jen Exler. Ich weiß, ich weiß offen gestanden nicht, was Tarek und ich sind. Wir sind auf jeden Fall alt. Auch on the ähm, edge, aber on the edge. Millennials. Wer kennt die Goonies? Kennen? Ja, Kennen geschaut? Ja. Nein. <lacht> Gut, ähm, Film für euch zum Nachholen. Das hier ist Mikeys Bruder. Also Josh Brolin kennt man auch von woanders. <lacht> muss man jetzt nicht die Goonies gucken. Also die Goonies muss man geguckt haben, weil das ein Kultfilm ja. ist. So ähnlich wie Terminator 2, nur ohne Roboter und ohne mm. Zukunftsgeschichten, sondern einfach nur der schönste Spielberg gleich nach Indiana Jones oder zusammen mit Indiana Jones. Und falls ihr nicht erkennt, es ist auch Thanos aus Avengers und es ist auch äh, Cable aus Deadpool. Und es ist auch ja. aus diesem Out, äh, wie heißt der Film mit dem alten Mann, auch auf Prime? Out. Ja, habe ich mir nicht gemerkt. Oh. Kurze, gut, kurze Frage, Moment mal kurz. Ja. In Deadpool kommt er auch vor. Das ja. Aber ist Deadpool nicht ein Marvel-licensed Thing? Also ich weiß, das spielt eigentlich im Universum, wo er auch Spider-Man unterwegs ist und so. Aber ist das nicht ein bisschen bold, dann da auch denselben Schauspieler zu benutzen? Obwohl am Ende des Tages es trotzdem unter der Headline Marvel läuft, nur weil es Sony Marvel ist? Nicht wirklich. Also ich meine, es ist ja... Sieht doch komplett also das anders sind, das aus. Sind, das, sind das sind keine zwei Charaktere, die sich jemals treffen werden. Deswegen ist das, glaube ich, nicht so wild. Außerdem ist Thanos so animiert. Also... Ja, <lacht> Selbst wenn die mal irgendwann aufeinander treffen sollten, würden sie das hinkriegen. Genau, aber Fun Fact für alle, die es nicht wussten, Deadpool ist ein Marvel-Comic und das heißt, theoretisch könnten äh, Thanos und Cable im selben Universum leben, ja. Und wenn Thanos euer Gesicht aber nicht gefällt, schnippst er euch einfach weg. <lacht> naja, Kennt kommt auf die Zeit an, Mann. Kommt auf die Zeit an. Wusstet ihr eigentlich, dass Elche nicht, nicht schnipsen können? Fällt mir jetzt gerade so auf, während ich hier versucht habe zu schnipsen. Ich habe mit den Hufen ist das echt ein Problem. <lacht> ja, ich wusste gerade nicht, ist das jetzt mein ja, Meint sie das ernst? Meint sie das jetzt ernst? Warum hätte ich mich jemals fragen sollen, ob echte Elche schnipsen können oder nicht? Warum okay. nicht? Du, weil ich okay. auch. Vielleicht mit deinem Geweih. I don't know. I guess. Uh, uh, ja. Aber Leute, Gut, ja, wer der Typ von hinten ist, weiß ich nicht, weil den Charakter kenne ich nicht, aber er sieht aus wie eine, wie eine Version. Ich habe einen bestimmt. Tipp, bevor ich runterscrolle und gucke, ich habe einen Tipp, wer das wahrscheinlich sein müsste. Ich habe auch einen Tipp. Okay. Mein Tipp ist, es ist ähm, James Bond von hinten mit, einer anderen, mit einem anderen Anzug als sonst. Es müsste Veit Rauter Harkonnen sein. Ja, siehst du, war ich ganz nah dran. Der Bruder von, <lacht> äh, der, der Bruder von Drax. Ich habe seinen Namen vergessen. <lacht> der Bruder von Drax. Ja, das sind ja die zwei Neffen vom Drax. Baron Harkonnen. Ja, der Marvel. hier, Drax ah. the Destroyer, der. 
habe aber seinen, seinen Namen im Dune vergessen. Und der hat nämlich einen Bruder und der Bruder ist schlank und schön und äh, auch speziell genetisch äh, hergestellt. Und ich für alle, die die Bond. Bücher gelesen haben, die wissen, dass Veit Rauter eigentlich derjenige ist, der später mit Paul gepaart werden sollte. Klingt jetzt etwas komisch, ist aber so. Weil Paul sollte nämlich eigentlich ein Mädchen sein. Aber weil Jessica sich hat geweigert, äh, geweigert hat, ein Mädchen zu zeugen, sondern ein, absichtlich einen Jungen gezeugt hat, hat sie die Pläne der Bene Gesserit komplett durcheinander geworfen. Und jetzt können sie Paul mhm. und Feide Rauter nicht miteinander kreuzen, um halt die perfekte genetische Blutlinie zu erschaffen. Und von, von, der, von der Figur her, ne, er ist halt von hinten ein schlanker, schöner Mensch, der halt mit Säbeln rumläuft. Das würde in der Story halt eigentlich nur zu Veit Rauter passen. Mhm. Ja, das kommt okay, runter jetzt. Mir halt. fällt spontan diese Werbung aus den 90ern ein, wo der Typ sich Haare Fight wachsen lässt, indem er, indem er sich so Austin anstrengt. Ach, und guck. Ja, okay. Ich wusste nicht, dass man als Frau sagen kann, so, ja, da kommt jetzt das raus. Ich möchte bitte ein Mädchen oder naja. bitte einen Jungen. Das ist mir auch Das können ja nur die Bene Gesserit, oder nicht? Genau. Oder genau, die, das die ist, mit das den ist, Kräften ja. der Bene Gesserit. Ja, genau, genau. Das ist ja das Besondere, ne? Das, was sie machen. Und hier, genau, Dave Batista war der Name, den ich gesucht hatte. Und das ist hier. Mhm. Äh, Genau. Ja, den kennen wir ja auch. Und das ist halt ist der das Baron Harkonnen. Drax the Destroyer. Ist das... Ja, okay. Aus Marvel. <lacht> ja, genau. That was the question. <lacht> Und auf der linken Seite haben wir einen der berühmtesten Schweden. Die, die Diskussion hatten wir schon mal. Mit ja. Richtig, <lacht> richtig aber es ploppt immer mich. wieder hoch. Es lebt immer wieder hoch. Bei ihm sogar im wahrsten Sinne des Wortes, weil er ständig an der Decke schwebt im Film. Und er ist <lacht> nicht... Ich glaube, kein... Doch, natürlich, Marvel-Charakter ist er ja auch. Ich wollte gerade sagen, Disney-Charakter, weil er spielt ja jetzt auch in... Äh, das ist aber ne, jetzt ne? richtig, das aber richtig verzwickt ver, ver jetzt Disney-Charakter zu aber sagen. Er ist, also, aber er ist auch ein Marvel-Charakter. Nein, 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 beides. Ja, beides. Er, er, spielt, er spielt ja in der ja. Endor-Serie mit. Und damit ist er ein Disney-Charakter. Aber auch im Marvel-Universum. Ja. Er ist ja der Vater von Natalie Portman in Thor. Nee, nee, nicht der Vater. Nein, das ist nicht der Vater. Er ist der Wissenschafts-Button ja, ja, von ja, ja. ihr in Thor. Genau, genau. Genau, ja stimmt, nicht Ziehvater. der Vater, ähm, der Ziehvater. Ich dachte, du hättest ja. jetzt hier ein richtiges kleines Rätsel uns aufgetan oder den Zuhörenden und Zuschauenden, ähm, indem du sagst, es ist ein Disney-Charakter, weil Marvel auch ein Disney-Produkt ist. Ja, ich ist dachte, es ja auch. Du deswegen jetzt, ja genau, das ist ein Disney-Charakter. Also scheißegal. Ach so, ja, okay, okay, in einem <lacht> Disney-Produkt. Stellan Skarsgård spielt auf jeden Fall zwei Disney-Charaktere. Und ist so, dann Schwede. Haben wir hier. Und ist ja. Schwede. Ein Elch. So, und, und sie hier ist... Jessica. Genau, Jessica, Ach, die the Mission ja. Impossible Woman um, genau. with blue eyes. Ja, genau, und daran erkennt man, sie lebt halt jetzt offensichtlich seit Jahren unter den Fremen, deswegen wird ihre, werden ihre Augen blau, weil ihr Blut gesättigt ist mit dem Spice und sie trägt diese Tätowierungen im Gesicht, was auch eine Bedeutung hat im Buch. Werde ich aber jetzt nicht drüber sprechen, weil das ist alles Spoiler. Aber ihre aber Haut ist auch äh, gealtert worden und das, das zeigt, dass sie entweder sehr viel Zeit in der Sonne verbracht hat oder es soll halt tatsächlich visualisieren, dass, dass Denis Villeneuve an der Geschichte wahr bleibt, ne? also sie auch wahr macht, dass 
wie gesagt, ich glaube, 10 bis 20 Jahre verbringen die da. In der Verfilmung von, hm. von David Lynch ist das irgendwie so eine Szene. Dann ist er so, ah, jetzt bin ich ein Fremen. Und sie überspringen irgendwie so diese 20 Jahre, die er bei den Fremen verbringt. Und ich vermute aber, dass in Denise Villeneuve's Version sie den gesamten Film darstellen, wie sie über viele, viele Jahre dort leben. Vielleicht ist der Cliffhanger dann das Ende dieser Phase. Also die machen bestimmt so einen Voice-Over-Jahressprung, könnte ich mir vorstellen. Ja, das also weiß ich nicht, ne? weil der Film ist ja ein richtiger langer Film und wenn ich es richtig verstanden habe, wird der Film darin enden, dass sie eine epische Schlacht haben. Und die epische Schlacht ist auch das, was am Ende von äh, David Lynch's Film passiert. Ne? Das ist sozusagen das Ende vom ersten Buch und das hieße aber, dass sie den gesamten Film im Prinzip äh, die, die Zeit bei den Fremen zeigen müssten. Und das wären dann ja halt irgendwie anderthalb Stunden bei den Fremen. Das dürfte also nicht einfach nur ein zehn Wechsel sein. Mhm. Ansonsten Guck mal, ja Alex, aber jetzt sind Film. wir ja wieder bei, bei Bond, ähm, James Bond. Hm. Mhm. <lacht> so ist es. So, und sie ist ähm, gefühlt das erste Bond-Babe, das halt Hüften und Brust hatte und nicht, also die wie ein Mensch ausgesehen hat, ja, nicht wie das perfekte Model. Das, macht, das hat sie super sympathisch gemacht und gleichzeitig hat sie dieses Bitchface. Ich weiß nicht, was mit der ist. Mit der Schauspielerin. <lacht> ist das dieselbe wie vorhin? Nein. Nein. Nee. Weil dann müsste mhm. das hier nämlich die Schwester sein. Wir sehen ihre Augen nicht. Aber dann würde ich nämlich vermuten, dass sie... Ah, nee, okay. Another member of the Bene Gesserit. Bene Gesserit, ah. Siehst du, sie, siehst du, gut geraten, oder? Weil die Mädels haben ja alle diesen, diesen <lacht> Gesichtsausdruck. Oh, Lady Margot. Okay, ich müsste mal überlegen, ob ich sie kenne. Sie, hat, sie kommt nicht vor im Film von David Lynch. Und jetzt müsste ich mal überlegen, welche Rolle sie im Buch spielt. Das ist keine besonders große Rolle. Na, ich. Aber ich kann dir sagen, wenn diese Schauspielerin sie spielt, dann kriegt sie eine größere Rolle im Film. Und dann haben wir hier <lacht> Stilgar natürlich in Action. Ja, der Typ ist ähm, äh, irgendwie legendary, finde ich inzwischen. Und Denis Villeneuve, höchstpersönlich. Wo ja, wir Hammer. drüber sprechen, Fun Fact. Okay, das ist jetzt ein kleiner Sprung, aber ähm, wir haben wir ja schon viel über Herr der Ringe gesprochen. Wusstet ja. ihr, dass da Peter Jackson <lacht> auch einen Gastauftritt hat? Ein Cameo als Auftritt? Habe ich, äh, nee, hab ich irgendwo mal gelesen. Pirat. Ah, okay. Ah, der wird, Pirat? Ja, der wird dann äh, von Pfeil und Bogen getroffen. Aber nur in der Extended Version. Ah, okay. Und ganz viele andere Crewmitglieder, also bestimmt so 20, 25, wenn nicht sogar noch mehr Crewmitglieder haben im Verlauf der Zeit Cameo-Auftritte in dem Film und er halt auch. Ja, oh, ja. Piraten, wo? Ja, Im Hä? dritten Teil, glaube ich, wo sie die Geisterarmee ja. rekrutieren ja. und da treffen die Geister ja dann auf die Piratenschiffe und dann, über, dann klauen sie die Piratenschiffe und ich glaube, mit den Piratenschiffen kommen dann die Geistersoldaten mit aufs Schlachtfeld. Oder? Ja, Aber Vincent, genau. was ist passiert? Genau. Was meinst du mit... Piraten und niemand und what? Ich war ein bisschen jetzt, ich bin ein bisschen lost jetzt, dieses, ich, äh, ich erinnere mich daran und ich habe auch über immer nur die Extended Version geguckt, aber ich schicke euch mal das Video im Nachgang. Ich schicke mir mal einen Link. Streicher geht in die Höhle, Streicher geht in die Höhle und kommt mit einer, mit einer Bone ja, Army ja, da wieder raus. So. Aber einer von das denen Pferdchen ist das? Das nimmt er nicht mit. Da sagt er noch zu dem Pferdchen, du sollst jetzt gehen. Hier, du bist frei. Hau ab. I remember that. Und dann Totenköpfe und so weiter und so fort. Nee, Aber wo kommen da die Pri Piraten? Auf den Schiffen. Auf welchen Schiffen? 
Na, er reist doch das dann doch an zur großen Schlacht, äh, äh, reist er doch auf Schiffen an und sagt noch, ähm, ähm, genau, er ist doch derjenige, der sie dann nachher befreit, weil sie dann aus ihrer Gefangenschaft oder... Ja, du hast, du hast Geil, gerade Geister, die Geister kennen aber nicht die Piraten. Die Piraten ja, genau. kommen ja später. Wo kommen die Piraten hin? Also, wo sind die? Ne, die Piraten ja sind weg. die... <lacht> ja. Die werden ja abgeschossen, damit sie die Schiffe übernehmen. So, ich mach mal gerade hier nebenbei Ich weiß das auch nicht mehr alles. Aber Fun also, Fact, das, das wurde ja auch jetzt. im normalen Film rausgeschnitten. Das war dann sowieso <lacht> egal. <lacht> Aber da das ist Peter er ja. Peter Jackson? Aus, genau. genau. Also, ja. Ja, ich finde ja eher, dass er aussieht wie ein... Wie ein äh da sind Piratenschiffe. Ja, irgendwas, irgendwas klingelt da bei mir jetzt. Klingone, das so genau, das war das Wort, nach dem ich gesucht habe. Ich finde, das sieht <lacht> aus wie ein Klingone. <lacht> wie ihr euch das ergänzt. Perfekte Überleitung, wenn es für uns abgesprochen <lacht> hätten. <lacht> Lost. Ja, okay, whatever. Ich möchte jetzt ganz kurz... Ich hab's drei Mal probiert. Moderiert jetzt hier nicht so diesen Funfact so ab, ja. nur weil du damit nicht anfangen konntest. <lacht> <lacht> ja, whatever. <lacht> gut für Peter. Okay. Können wir jetzt kurz über Guardians of the Galaxy Volume 3 sprechen? Ja. Können absolut. wir das bitte kurz, kurz so bitte? Mach mal. Also, der Film kommt ja nächste Woche raus. Ich war gestern im Kino. Henrike, für dich. Zum FYI. Ich habe gestern so eine Betrug geguckt. Ähm, uh, da können wir auch drüber reden. Können wir gleich noch drüber reden. Ich muss auch gleich noch was anderes sprechen. Auf jeden, auf jeden Fall. So, und jetzt wurde mir gesagt, der soll so gut sein. Ach. Ich fand aber den Trailer mittelmäßig. Und ich habe eine schwierige Frage und die wollte ich hierhin mitbringen. Weil in meinem Kopf, aber ich habe die Marvel-Filme jetzt auch nur ein paar Mal erst geguckt, alle. Ähm, <lacht> ähm, aber äh, wo kommt Try da us. jetzt im Volume 3 Gamora her? Ist naja, nicht aus... Tot? Spoiler. Aus Endgame. Hast du, hast du Avengers Endgame gesehen? Die sind alle Ach so, die kommen ja alle wieder. Aber ja. hat er sie nicht? Nein, 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 nein. Er hat sie nein, doch Okay, okay. Bisschen Spoiler, Spoiler Alert, jeder, der Endgame <lacht> noch nicht gesehen hat und sich überraschen lassen möchte, das werde ich jetzt nicht ausbliepen, weil das wird jetzt mehr. Äh, deswegen äh, jetzt ausschalten, falls ihr Endgame noch sehen wollt. Nein, und in so natürlich, circa sechs Minuten wieder einschalten. Nach dem Blip kommen ganz viele wieder zurück. Aber Gomorra ist ja nicht vom Blip äh, verschwunden, genau, sondern sie ist ja... Genau, aber Endgame geht ja noch weiter. In Endgame reisen sie ja durch die Zeit in die Vergangenheit. Und da kommt dann die Fake Nebula und holt Thanos aus der Vergangenheit mit, seinem gesamten, mit seiner gesamten Flotte durch die Zeitmaschine, durch die Quantum, den Quantentunnel. Und da ist ja, die Gomorra aus der Vergangenheit mit dabei, die niemals Guardians, bei den Guardians of the Galaxy dabei gewesen ist. Das heißt, Schade, Gomorra, die wir jetzt im Moment völlig. sehen, ist die Tochter von Thanos von vor fünf Jahren oder zehn Jahren oder X. 20 Jahren oder so. Also eine jüngere Die böse Gomorra. Gomorra. Genau, die böse Gomorra, die dann aber nicht böse ist, ne, sondern äh, auch mithilft, irgendwie die Welt zu retten. Aber das ist nicht die, die in Guardians of the Galaxy Teil 1 und 2 dabei ist. Das heißt, sie ist eine Fremde für Peter Quill. Das heißt, die Gomorra, die wir jetzt kennenlernen, ist sozusagen gerebootet. Okay. Das Deswegen Teil, sollte man da nicht durch die Zeit bekommen. reisen. Das macht nur Chaos. <lacht> Das endet nie gut. Äh, ich, Egal ich, ich in saß welchem halt gestern Universum. im Kino. Ja. 
Ja, jetzt, obwohl, wir könnten jetzt auch noch über diesen neuen Spider-Man sprechen. Aber egal, auf jeden Fall. <lacht> ich saß nämlich gestern im Kino und wollte es dann erklären und war dann so, ich, I cannot, I don't know. <lacht> das war kompliziert. Ja, auf jeden Fall, der Trailer war wack. Christian Wort ja, heute ja. benutzt, das hat schon viel. Ich weiß auch nicht warum. Ja, das ist irgendwie so genau, der Wort des Wochenendes. Und wenn diese, wenn, wenn, diese, wenn diese Episode von Elf okay. Country erscheint, ist Guardians of the Galaxy sogar schon raus, weil ich glaube, der kommt am was, 5. Mai, was von heute ähm, Aufnahmezeit nächsten Donnerstag oder so. Tage. Genau. Aber jetzt, wo du dieses also Bild da, Tarek, wo ja? du das Bild jetzt so krass prominent auf dem Bildschirm zu, zu hängen hast, ja. ähm, da steht Vin Diesel. Ja. Weißt du, was demnächst erscheint? Ja, selbstverständlich. <lacht> Leute. Oh nein. Aber es ist Hä? der letzte, kann das sein, ja, ne? Ist doch der letzte. Gute Frage, äh, würde ich nicht drauf wetten. Nee, ich auch nicht. Im Trailer, ich auch im nicht. Trailer wird nämlich gesagt, wie Final One oder so. Es, ja, kann gut, sein, dass sie die, es kann sein, dass sie die Fast and the Furious Serie damit äh, einstellen, aber sie haben ja auch schon ein Spin-off mit Shops and äh, Haw. Haw. Hobbs and Shaw. <lacht> und also ich persönlich bin großer Fan davon. Es macht so viel Spaß, diese Filme zu gucken. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie zumindest in dieser Spin-Off-Welt weitermachen. Irgendwann. Ich, ich wollte nur mal ja. sagen, wir, wir erleben ein Revival oder ein Repurposing ähm, oder ein Recycling der Schauspieler immer und immer <lacht> wieder. Ne? Also hatten wir ja jetzt. Das ist quasi so ein bisschen ähm, ja, für mich die ähm, wie soll ich sagen, das Thema der Folge, Recycling von Schauspielern. <lacht> Gefühlt. Sogar Immer die im gleichen. selben Universum. Wenn du sie gut findest, ist gut für dich. Wenn du sie blöd Richtig. findest, ist halt echt ein bisschen schwierig, ins Kino zu gehen, weil dir in jedem ah. Film die gleichen Leute begegnen. Ist ja nicht Aber schlimm, dann gehst du halt in die Independent-Movies. Ich, ich verstehe Dann gehst nicht, du zu Sonne und Beton, was für eine Brücke, und guckst dir die Schauspieler an, die noch nie vorher irgendwo mitgespielt haben, weil die von der Straße weggecastet wurden und die das erste Oder Mal Oder du guckst Herr der Ringe und nur den Abschnitt mit dem Piraten, Piraten, wo sie den nur die Piraten. <lacht> ich ich verstehe gerade nicht, was ihr sagt. Ihr geht ins Kino und seht Schauspieler, die schon mal woanders mitgespielt hat. So funktioniert Schauspielern. Das sind dieselben Menschen, die in verschiedenen Filmen verschiedene Rollen spielen. Was ja, ich ist das? Die Häufigkeit, dass die, wir aktuell ja, immer, immer die Erfolgreiche gleichen. Schauspieler werden häufig für Filme eingestellt. Das ist die Definition eines Schauspielers. Darf ein Schauspieler nur ein Film spielen? Oh, ich verstehe nicht, was helfen. ihr gerade sagt. <lacht> Aber ganz ehrlich, weißt du, mit Vin Diesel in zehn, zehn Filme zu drehen, ist schon Hardcore. Also ist schon, weißt du, also komm. Ja. Muss Aber, man was wollen. Mit? Ja. Aber Der Leute, noch mehr wir Filme sind jetzt besonders, wir sind Vin Diesel auch ja jetzt auch ein bisschen unfair gegenüber. Genau, Warum? weil in Guardians Ach, ist er ja nicht zu sehen. Also das ist, Aber zu hören, prominent. Ist er ja. jetzt so ein bisschen... Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich frage also ich meine, ja. fragt ihr euch nicht auch, ob er immer wieder neu einspricht? Doch, bestimmt, natürlich. Groot, der sitzt Groot. den ganzen Tag im Aufnahmestudio. Oh, ja, aber ja. die Frage ich bin ist, macht er sicher, dass Guardians die Guardians of the Zell. Galaxy neu einspricht, damit er die Gage ja. bekommt? Nein, oder ja, ich glaube, dass das er in der normalen Tonaufnahme dabei ist und dann wirklich redet. Und dann jedes Mal aufs Neue sagt, I'm Groot. Safe. Ja, weil es ist ja immer eine andere auch. Szene und Setting und dann... Das ist ja dann diese wahnsinnige schauspielerische Leistung, das dann ja, genau. auch immer wieder anders rüberzubringen. Aber ich Dass glaube, ihr das Alex, ernst selbst mit ernstem wenn, Gesicht sagen wollt, 
könnt. Selbst, ich, nee, aber mal ganz unabhängig davon, selbst wenn es nicht so wäre, er kriegt ja trotzdem die Kohle, selbst wenn seine Stimme 5000 Mal wieder abgespielt wird. Das ist ja die gleiche. Dann kann er sich auch hinstellen, sich das angucken und nochmal neu einreden in der Situation und angepasst an die Situation und Szene. Als, als Disney würde ich ja. den Safe zwingen, das zu machen. Würde ich sagen, du kriegst ja. das Geld als Vin Diesel, also sprichst du das hier gefährlichst auch ein als Vin Diesel. Ja, selbstverständlich. Ich frage mich, wie viele Takes er braucht, um einmal einen gut richtig hinzubekommen. Ich weiß nicht, Tarek, wie viele Takes braucht er denn? Ob er die meisten braucht von allen? Einmal richtig. Aber, aber Leute, haben wir nicht diesen TikTok uns neulich alle rumgeschickt, dass Vin Diesel sich selbst in allen Sprachen spricht, in denen der Film veröffentlicht wird? Ja, das nee, das hatten wir nicht als erzählt. TikTok, aber Tarek hat es erzählt. Als ah, Tarek, du hast es erzählt. erzählt. Ja, also genau. dementsprechend, also alleine schon das. Soll gut. <lacht> Oder so, keine Ahnung. Ja. Aber ge geil, dass, geil, dass Vincent mich schon als TikTok wahrnimmt. Ja, ja. <lacht> genau. Du bist doch der, der immer auf TikTok, TikTok auftaucht. <lacht> Na, auf jeden Fall, auf jeden Fall lerne ich durch dich so viel. Aber, aber jetzt mal ohne, ohne Scheiße, es ist schon mega gruselig. Weißt du, wenn du auf der Couch siehst, macht TikTok auf und hinter dir der Typ, das ist derselbe wie vor dir im Bildschirm der Typ, das ist schon creepy manchmal. Aber die ist geil, dieses geile hm? Fast and the Furious Hemd, was ich hier trage, das kommt ja aus den Universal Studios, dort wo auch Fast and the Furious die gesamte Reihe produziert wurde. Ja, und ich sage nicht, ob ich Vin Diesel und äh, ähm, Michelle Rodriguez persönlich getroffen habe, das werde ich jetzt nicht erzählen, das bleibt ein Mysterium. Aber ich trage dieses originale okay. Alex, Universal Studios... <lacht> Also ich treffe ständig Leute und vergesse es wieder. Deswegen ist das, das ist halt total spannend. Mein Leben ist einfach spannend. Ja, ich werde es nicht erzählen. Es bleibt, <lacht> es, es bleibt eine offene Frage. Teige, Entschuldigung, aber ich habe dich unterbrochen. Das war's schon. Er wollte nur sagen, dass er ein T-Shirt gekauft hat, äh, dass er ein Hemd gekauft ja, hat. Ja, das, das war die Story. Ich habe ein Hemd gekauft und ich verrate nicht, ob ich Vin Diesel und Michelle Rodriguez getroffen habe. Das, das war's. Okay. Enrique, dann, Enrique, komm, dann, dann hätte mich doch jetzt mal. Wie fandst du denn jetzt Sonne und Beton? Das habe ich dir Sag ja schon mal gesagt. Da warst du ganz okay. Ach, das war eine ähm, echte Story? Ja. Sonne und Beton ist eine Buchverfilmung äh, von dem Buch Sonne und Beton von Felix Lobrecht, deutscher Comedian und Slash Podcaster. Uh, Fellow-Podcaster quasi, zu uns. Um, <lacht> ein, Kollege. <lacht> also ein Kollege. von uns. Der ist äh, in Berlin-Neukölln groß geworden in den 90ern, 2000er Jahren. Und äh, genau, halt in ärmeren Verhältnissen und, und verarbeitet quasi sein Leben, sein, ähm, seine Jugend in diesem Buch. Auf, ne, es ist fiktional, aber beruht quasi auf seinen Erlebnissen und auf wahren Begebenheiten. Man erkennt ihn quasi auch in dem Hauptcharakter wieder. Und das wurde jetzt verfilmt. Ähm, ist ein Independent-Film, weil jetzt das Budget war jetzt nicht massivst. Ähm, und die haben halt, und das fand ich schon sehr besonders, die, der gesamte Cast eigentlich, also von den Hauptdarstellern, von den Jugendlichen und den Kindern, die da drin vorkommen, das waren alles Schauspieler, die haben noch nie irgendwo vorher geschauspielert. Die waren quasi Kinder, die von der Straße gecastet wurden, die das jetzt zum ersten Mal gemacht haben. Und ähm, ich fand den Film wirklich sehr, sehr gut. Der war sehr unterhaltsam, der war so authentisch. Also das spielt dann Anfang der 2000er in Berlin-Neukölln, 
wie die reden, wie die, die Musik die spielt. Die haben da irgendwie ihre Kassettenrekorder und ihre Nokia-Telefone, wo Snake drauf ist. Und dieses ganze Setting war halt wirklich so irgendwie einmal Reise zurück, weil da ich war tatsächlich so im gleichen Alter wie dann der Hauptdarsteller zu der Zeit. Ähm, und das fand ich ziemlich cool. Und dann aber halt auch diese Härte und diese, diese Brutalität in Gropius Stadt, in der der Hauptdarsteller halt groß wird, ähm, fand ich halt, also zum Teil musste ich auch weggucken, weil das war mir zu krass. Und dann war es aber im nächsten Moment war es wieder eine super witzige Situationskomik, weil es sind halt irgendwie Teenager, die selbst noch irgendwie ein bisschen grün hinter den Ohren und so ähm, groß werden und mit Mädchen das erste Mal in Kontakt und tralala. Das war dann halt irgendwie auch wieder sehr witzig und dann aber wieder die Härte des Alltags, so, die dann so auf, auf einen trifft. Und ähm, ich muss sagen, ich fand den Film einfach richtig, richtig gut. Und ich hatte dem, glaube ich, damals einen neuen gegeben. Weil ein Punkt war nur, der mich irritiert hat. Ähm, da war nämlich an einer Stelle mal so ein ganz komischer Szenenwechsel. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß nicht, oh, kriege ich nicht mehr zusammen. Aber da waren so komische Schnitte dann auf einmal, die so gar nicht in den Verlauf der Erzählweise gepasst haben, weil da haben sie, glaube ich, dann so ein bisschen das ähm, Fast-Forward-mäßig machen wollen. Ähm, das hat mich so irritiert, das war so zwei, drei Schnitte, wo ich gedacht habe, so, das passt jetzt irgendwie nicht in den Stil, den ihr hier habt. Das war das Einzige, wo ich dann einen Punkt abgezogen habe, aber ansonsten fand ich den wirklich, wirklich gut. Nice, werde ich auf jeden Fall begoogeln, ich habe nie davon gehört, aber ich muss dich dazu ermahnen, dass du daran, dich daran erinnerst, dass 10 der beste Film ist, den du jemals gesehen <lacht> hast und deswegen sollst du vorsichtig sein, wenn du einen neuen vergibst. Ich finde ah, das super, dass du das hervorhebst, Tarek, absolut. Ich hab würde ich mir gehört. diesen Film nochmal anschauen. <lacht> ich würde mir diesen Film nochmal anschauen, bin ich mir sehr sicher. Ähm, und genau, nee, also bewusst also ich, eine neuen. Also ich glaube ja, wenn sie den Film in Spandau gedreht hätten oder über Spandau gedreht hätten, wäre der noch krasser gewesen, dann wäre es wirklich eine 10 gewesen, ja, weil... Ähm, in the hood. In the hood. <lacht> ähm, weil Gropiusstadt lässt sich überhaupt nicht mit Rathaus Spandau ne, irgendwie vergleichen, das ist schon krass. Und dann halt Lünerstraße, ich sag dir, die 90er waren ein hartes äh, Pflaster dort. Ja, deswegen, ich finde es so spannend, Seite der Stadt. Alex, du in Spandau groß geworden, schau dir auch mal diesen Film an und wie du das, das dann so mit, mit deiner Vergangenheit, deiner, deiner Jugend irgendwie vergleichst, weil ich irgendwie also, dann, dann doch, ich bin immer noch jung. Ich bin immer noch jung. Natürlich, wir sind, wir sind, das steht außer Frage. Wir haben, wir ja, haben den aber so gesehen, ich aber halt auf dem Dorf groß geworden und dann so dieser Vergleich, irgendwie Gropius Stadt und ne, aber gleiche Zeitphase äh, und man kann halt relaten, aber dann halt irgendwie auch so wieder gar nicht, weil es komplett andere Extreme sind, in denen man groß geworden sind, fand hm. ich schon auch sehr, sehr spannend. Ja. Aber wie fandest du es ja. denn, Vincent? Du hast jetzt noch gar nicht gesagt, wie ja. dein Verdict. Ja. Ich fand es spannend, weil der Film war, kam, also von der Kameratechnik und so, war der voll cool gemacht. Und dann habe ich mich aber gefragt, komisch, dass Hollywood-Disney-Filme und so oft so nicht sind. Ähm, weil der war sehr, so viel, sehr viele Drohnenaufnahmen, wo aber nicht jetzt irgendwie Scenery gezeigt wird, sondern sehr viele Shots von oben komplett nach unten. Du hattest sehr viel so einen einen sehr deutlichen Zoom in den Bildern und so. Und das war, glaube ich, da habe ich mich dann gefragt, ist das so, wie wir deutschen Filme gucken? Also gefällt mir das, weil ich deutsch bin und um mich rum deutsche Inhalte nun mal so dargestellt werden? 
weil, wie gesagt, wir gucken ja auch viel anderes, ne? ist ja klar und da ist es oft nicht so, aber das hat mir sehr gefallen, die Technik war toll, Film gehört halt zu dieser Kategorie von Realfilmen, die ich niemals selber alleine gucke, weil mich die total deprimieren, das ist halt auch nicht so, ist halt nicht meine Realität, Gott sei Dank und natürlich gehört es mit zur Welt, aber wenn ich Filme schaue, dann sollen die mich ja in, inspirieren auch eine, in, auf eine Weise und da gehst du einfach nur raus und ey, bist halt down. <lacht> das ist halt ja, oder so du denkst dir, ähm, geil, ich hab's überlebt. Ja, ja genau. Kannst du hinterher aus dem Kopf rausgehen literally. und sagen, zum <lacht> endlich zurück in der Realität. Ja, eigentlich meinte ich halt Neukölln und Spandau, Leute. Aber okay, ich verstehe, ihr reduziert das jetzt auf den Spa Film. Nein, ich bin bei dir, hast du recht. Ich habe Spandau überlebt, da äh, in Spandau, Grenze Falkensee ist nichts passiert in meiner Zeit doch. Aber ähm, ja. Ich brauche so ein T-Shirt. Ich habe Spandau überlebt. <lacht> Alex, sowas schenken wir dir mal. Das nächste Mal kriegst du von uns so ein T-Shirt. Spandau kommt Nein. in I can do everything, anything. Ja, aber ähm, ja, neun jetzt nicht. Aber es war schon ein interessanter Film und so. Also sechs vielleicht. Sechs? Besser als Durchschnitt. Okay. 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 Ich habe noch ein also Add-on. Sorry. Was nicht? Du, du guckst ihn Deswegen nicht keine noch mal. neuen, weil du guckst ihn nicht nochmal. Okay. Was ja. okay. Drei Punkte Abzug. Ja, Tarek, ich, Entschuldigung. Ich, ich hatte noch ein kurzes Add-on. Ups, noch ein kurzes Add-on zum letzten Mal, wo wir über diese geniale Schreibase gesprochen haben, die wir auch auf Amazon kaufen können. Und mir, als ich, als ich den Affiliate-Link dazu generiert habe, ist mir nämlich aufgefallen, das Produkt kommt aus China und ähm, würdet ihr das hier über diesen Link auch bestellen, würde es auch aus China kommen. Aber der Autor dieses Produktes auf Amazon hat offensichtlich nicht verstanden, was das ist und wie es funktioniert. Denn die gefotoshoppten Fotos, die hier illustrieren, wie man diese Vase benutzt, zeigen, okay, er hat halt dieser Person <lacht> die Vase in die Hand gefotoshoppt. <lacht> Und ich glaube, er hat nicht verstanden, wie man diese Vase benutzt. Aber da steht doch auch irgendwie Releaser shouting to whisper, shout decompression toy. G genau. Bottle ja, aber die, die schreien dann Meter weit weg rein, da passiert ja die gar nichts. Also auf die Vase, ja. Ja, auf die Vase, nicht in die Vase. Ne, also das, ist kein, das, das ist kein Gesangshilfmittel oder so. Ne? Was ich auch noch liebe, ist bei der, bei der Beschreibung im Material steht... Stress Releaser is made of eight BS materials, which are durable enough to serve you for a long time. Also Henrike, du musst eine lange Zeit. It can be used for voice and song practice. I mean, ja, ja. ja no. natürlich, natürlich. Silencer glass weight. Wenn meine also, Nachbarn ja. nicht hören wollen, wie was sagen singe, eigentlich die Rezensionen? Gibt es eigentlich Rezensionen? Das ist einfach viel besser als keine Rezension. Ja, Rezension. Ah, schade. Hat, hat, gibt's nicht. Weil, gibt's nicht. Womit kaufen sie Leute zusammen? Was, was kaufen Leute so ja, 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 ja. mit Scroll mal. With find out about feelings. Oh nein. Das ist gleichzeitig, wenn du in die Vase streichst. 
Oh also ja, für, dich vielleicht genau, mal mit deinen Gefühlen Eltern. auseinandersetzen. Ja. Für, für junge Eltern, sie schreien und müssen ihren Kindern etwas über Gefühle Wenn beibringen. es doch kein Mädchen geworden ist. <lacht> und du dir das so vorgenommen hast, ja. Wenn die ja. Bene Gesserit das anders entschieden hat, eigentlich. <lacht> Wie sie in der Wüste sitzen und ihre Vasen schreien. Ja. Oh, doch, das oh sehe ich. Glaubt doch, ihr, das sehe ich. Glaubt ihr, die, glaubt ihr, die benutzen dann ihre Stimme, damit du in die Vase schreist? So, nimm die Vase. Oh, ja. Schrei in die Vase. <lacht> ja, genau. Das nächste Mal in die das nächste Mal ja. <lacht> Schön. Ja, vor allem, ich, ich sehe schon, wie, wie Jessica da sitzt und sagt, ja, äh, genau, das war Absicht. Äh. <lacht> Fuck Oh, wir sind ja hier Geil. in Europa, ich darf sowas sagen, ne? Fuck this. <lacht> äh, Leute, ja, ich, hatte auch, ich wollte was kaufen, diese äh, gestern, und zwar auch auf einer bekannten Plattform und hatte da ein richtig, beschissene, ein, ein richtig beschissenes Erlebnis. Ähm, und da würde ich gerne jetzt einmal kurz drüber reden. Und zwar wollte ich mich vorhin sagen, Ranting Flamme, Studio. warte, Ranting Flamme an. So, jetzt. Sie ist jetzt an, I guess, I don't <lacht> ja, know. Ja, ja, <lacht> ja. ja ich glaube, das no war ein Anweis an Editor Tarek. <lacht> ja. Ja. <lacht> also ich wollte gestern eine Xbox Series X kaufen, weil ich habe äh, mir eine Xbox One X, ich wollte jetzt eine Series X kaufen und ähm, wollte das aber über, über Kleinanzeigen machen. Und über Kleinanzeigen bei der Series X, die kann man ja easy verschicken, das heißt also ich habe nicht nur hier in meinem lokalen Kreis geguckt, sondern habe dann gesagt, komm, ich gucke gerne die ganze Bundesrepublik. Ähm, um mir das verschicken zu lassen. Also ich dann geguckt und habe dann gesehen, ah, die kostet also so richtig ein guter Preis, 300 Euro, unguter Preis, 400 Euro, irgendwas dazwischen, it's gonna be. Und dann war da so ein Typ, Mitch, Shoutout an Mitch, vielen Dank, dass du mir die nicht verkauft hast, möchte ich dir einmal ganz klar sagen. Ähm, so, ähm, und Mitch hat die für 300 Euro angeboten. Und ich war so, hey, geil, genau das wollte ich, die hatte eine Garantieverlegung bis 2,25. Ich dachte mir, hey, voll gut, Mann. Ja, sah auch noch ziemlich unberührt aus. Ich dann also Mitch angeschrieben, Mitch, wie läuft's? VB steht da auch noch, können wir noch was am Preis machen? Mitch sagt 300 Euro inklusive Versand. Da habe ich gesagt, ja, sounds, sounds good, let's do that. So, Mitch dann zu mir, alright, geht fit, machen wir. Und habe ich gesagt, cool, wie willst du, wie willst du die Kohle haben? So, weil ich war dann auch so im Machermodus. Ich wollte es dann jetzt hinter mich bringen. Ich wollte jetzt sagen, komm, ich gebe jetzt die 300 Euro aus, Feierabend. So, weil sonst komme ich komm mir wieder Gedanken. Ah, die Series X, die Xbox One X, die reicht doch noch. Und jetzt hatte ich mich aber emotional entschlossen. Mitstand also, Ebay, Kleinanzeigen, Freunde und Bekannte. Ich dann, ja, okay, klar. Und dann habe ich aber gedacht, nee, bei 300 Euro nein, bei 300 Euro mache ich Ebay Käuferschutz mit. Kostet dann halt nochmal oh. auch irgendwie hoch. 4,5% des Kaufpreises kostet der Käuferschutz. Das waren, ich glaube es waren 4,5%. Ähm, weil es waren nämlich bei meinen 300 Euro dann 16 Euro. Und dann nochmal der Versand on top, den kann man dann aber dann auch da schon mit reinpreisen. Also das muss ich ganz sagen, ist ganz geil. Kleinanzeigen, die werden, ändern ja jetzt ab nächster Woche ihr Logo. Äh, ab dieser Woche. Die sind ja nicht mehr Ebay-Kleinanzeigen, sondern die sind ja ab, ab dieser Woche Kleinanzeigen. Die werden ja jetzt grün. Ähm, Anyways, anderes Topic. Ähm, und die haben aber eine Kooperation mit DHL und mit Hermes. Das heißt, du kannst in diesem Angebot, das man dann an den mitschickt, äh, kann man dann nämlich schon dann äh, mit einpreisen den Käuferschutz und alles Mögliche und also und den DHL oder Hermes boten und dann wird das kriegt das alles zusammen und dann kann Mitch da sich dann mit Paypal einloggen und die Kohle dann von mir bekommen. Also das ist eigentlich nur sowas wie eine Sicherung. Voll geil. Mitch dann ja. so. Hm, 
hat er nicht so Bock drauf, habe ich ihm geschrieben, hey, guck mal, Mitch, folgendes, du hast doch ähm, ähm, da keinen Nachteil von, weil die Kosten fallen ja mir zur Lasten. Also wir hatten gesagt 300 Euro inklusive Versand und ich hatte den Preis dann so gestaltet, dass dann auch wirklich punktgenau 300 Euro inklusive Versand daraus kam und dann kam der mhm. Käuferschutz on top. Ja. Da hat Mitch einfach nicht mehr geantwortet ja. und die Xbox dann kurze Zeit später offline genommen. Und jetzt ist meine Frage und ich bin wirklich, ich bin, weiß noch nicht, was da die richtige Antwort ist. Meine Frage ist, habe ich mich da gerade vor aktivem Betrug geschützt? Weil Mitch nämlich eigentlich gar keine Xbox One, äh, Xbox Series X hat und mir deswegen einfach auch diese Käuferschutzsachen nicht machen wollte, weil es ist ja mega einfach. Wenn du was verkaufst, hast ein Profil, musst dein Paypal da eingeben, kriegst die Kohle. Oder hatte Mitch einfach nur X Anfrage, dann gesagt, der Typ ist mir zu anstrengend Feierabend. Mein, meine, in, meine inständige Hoffnung ist das Erste natürlich. Ich hoffe, dass Mitch ein absoluter Krimineller ist, der mit einer Sturmmaske vorm Laptop sitzt und mir eine gefälschte <lacht> Xbox Series X verkaufen will. Das möchte ich. Es <lacht> hör, hört sich ja. so an, als sei das der Fall. Also ich bin voll bei dir. Ja, also Danke, Alex. So, das ist die Antwort, die ich hören wollte. Naja, und, und die Alternative, dass, dass es ihm zu kompliziert ist, das würde ja eher dafür plädieren, dass es vielleicht irgendwie so ein 60-jähriger Ebay-Verkäufer ist, der nicht weiß, wie PayPal funktioniert oder sowas und nur mit Bargeld handelt oder so. Ne? Aber bei einem Xbox-Verkäufer <lacht> könnte man schon davon ausgehen, dass er weiß, wie PayPal und Käuferschutz funktioniert. Ne? Aber jetzt ja. muss ich einmal kurz hier, also der 60-jährige Verkäufer, der halt auf einer Xbox Ja, deswegen sage ich. Okay. Deswegen sage ich. Ne? Deswegen ist es unwahrscheinlich, wahrscheinlich. dass das der Fall ist. Genau, ja. genau. Aber dieses ja, hat ja auch Freunde ja, und Familie ne? vorgeschlagen. Hm. Also der wollte mich einfach nur abziehen, glaube ich. Sage ja, ich jetzt. Das Mitch, ich auch. Wenn du da draußen das hörst, ja, schäm dich. Schreib uns in die Kommentare. <lacht> ja, ob du dich schämst. Genau. <lacht> Und was der Fall war. <lacht> Und ob du 60 bist. Wir wollen jetzt wissen, ob ja. du 60 bist. Das ist wichtig. Es war Alles auf jeden Fall gestern eine frustrierende Erfahrung. Man muss ich jetzt natürlich die ganze Zeit Kleinanzeigen scannen, wann denn die nächste Series X auf die Markt kommt für 300 Euro. Falls natürlich einer der Zuhörer und Zuhörer, einer der Zuschauer und Zuschauer, ähm, einer von oder eine von ihnen äh, eine Xbox Series X für 300 Euro verkaufen will, gerne DM an uns oder auch einen Kommentar in die Discord-Community und dann machen wir das, aber nur mit Käuferschutz. Ich würde mich jetzt hier gerne noch länger mit euch unterhalten, aber ich bin ja gerade in El Country ja. und ich muss dann jetzt demnächst mal los Elche gucken. Kanada. <lacht> absolut, absolut. Das andere ich wollte wollt wollt auch gerade äh, zusammenfassen, weil ich meine, die, die Zeit verfliegt immer so schnell und ich habe noch so viele Themen auf meiner Liste, ne, von, von der neuen Grease-Fernsehserie über die SpaceX-Rakete, die in die Luft äh, gegangen ist, bis hin zur oh neuen Harry-Potter-Serie. Ja, ich habe Meine Liste ist, ist so voll und wir kommen gar nicht dazu, das alles zu sprechen, aber das war es schon für El Country Nummer 18, die rauskommt, nachdem Guardians of the Galaxy ins Kino kommt. Das heißt, ihr könntet eventuell Guardians schon gesehen haben, bevor ihr diese Episode gesehen habt. Und ich freue mich dann auf die nächste Woche. Ich mich auch. Ich mich auch. Bis dann. Und dann viel Spaß in El Country. <lacht> ciao, ciao. Genau. Danke. Vergesst nicht das Abo und die Glocke. Ciao, ciao. Tschüss. <lacht>